0: Chers amis internautes, bonjour, c'est de nouveau à Abaraj-Bousquet pour l'émission Axiom. Je tiens euh, tout d'abord à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous suivre lors des dernières émissions, donc je comprends que ça vous intéresse, mais j'aimerais euh, notamment vous inviter à pouvoir regarder aussi cette émission de l'ODJ TV sur les plateformes YouTube, Déserts, Spotify et bien évidemment d'ouvrir le site internet, je vous redonne l'adresse www.lodj.ma, ça s'écrit l o d j de Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un ami, car ça fait des années que nous nous connaissons, c'est monsieur Mohamed Limani qui a un travail très particulier. Alors, euh, Axiom a le plaisir de recevoir pour cette émission notre invité qui a pour moi un métier très atypique et je voulais vous faire connaître son activité qui va certainement vous intéresser. Pourquoi Vous allez rester avec nous, vous allez nous suivre tout au long de cette émission pour découvrir une pratique dont on parle de plus en plus car le besoin se ressent d'année en année. Je veux parler de la thérapie, la psychologie envers l'humain ou même pour l'entreprise. Alors, Monsieur Limani, qui a son cabinet juste en face de la clinique Omara à Casablanca, il se trouve au centre taoufique, euh, rue Omar Slaoui, a répondu à mon invitation pour nous donner une vue synoptique, voulant dire une vue d'ensemble, hein, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, passer trop de temps à vous expliquer son activité, elle est complexe. Euh, cette activité professionnelle qui s'adresse tout autant au B2C qu'au B2B. Mohamed Limani, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Fazouia, c'est un grand plaisir de te retrouver. Oui. D'abord en tant que Camille euh, qu et que voisine, et j'en suis très content et très fier. Et ensuite, euh, en tant que journaliste, je, je peux dire. Oui, d'occasion. <rire> en tout cas, tu le fais très très bien et ça me fait honneur d'être ton invité aujourd'hui.
0: « Écoute, tu es rentré du Canada avec une profession, avec un métier, et la première fois qu'on s'est rencontré, il y a eu une espèce de, 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 de fluide qui est passé, qui disait « Tu as des choses à me dire très intéressantes, et moi aussi. » Donc, nous avons beaucoup discuté, nous avons beaucoup échangé, et je ne veux pas garder cela pour moi. Car autour de nous, on voit beaucoup de gens qui ont une espèce de mal-être, qui ne se sentent pas toujours bien dans leur peau, et qui ont besoin, ou des entreprises qui cherchent des solutions. Alors, explique-nous d'abord, je voudrais te demander, peux-tu te présenter
1: Avec un grand plaisir. Bon, Mohamed Limani, euh, sur le plan privé, je suis père de trois enfants. Euh, sur le plan de ce que je fais, tu as commencé déjà la, la présentation. Et ce qui m'a plu dans ta présentation, c'est que c'est un métier qui est complexe, mais pas compliqué. C'est-à-dire, le métier, en l'expliquant, tout le monde va le comprendre. Et tout le monde pourra accéder à ce métier-là. Et c'est vrai que c'est un métier complexe. Pour la simple raison que je ne suis pas tout à fait le psychologue. Je ne suis pas tout à fait le psychanalyste. Je ne suis pas tout à fait l'entrepreneur. Oui. Je suis un petit peu tout ça, plus quelque chose d'autre. Et en gros, je m'intéresse dans ma profession, qui est un croisement de disciplines, un croisement de, de, de formations. J'ai cherché ma, mes, mes formations Ici au Maroc, au Canada et un petit peu partout dans le monde, je suis toujours élève et je continuerai à l'être jusqu'à la fin de mes jours parce que l'impératif de, de ma profession le veut. Et je m'intéresse à l'humain, que ce soit dans le cadre collectif, dans le cadre du B2B, l'humain en tant qu'entrepreneur, l'humain en tant que collaborateur, qu'à l'humain sur le plan individuel. Et je m'intéresse aux trois entités qui composent tout être humain, à savoir l'entité spirituelle, je suis maître psychospirituel, l'entité mentale, je suis psychanalyste, doublement psychanalyste, et psychothérapeute, et hypnothérapeute également, que l'entité physique et charnelle, je suis naturopathe. Et donc, euh, effectivement, euh, tout ce que je fais, il est complexe, c'est diverses disciplines, mais il, toujours, il a toujours la même visée. C'est re reconnecter l'humain, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel, le reconnecter à son bonheur et à son bien-être de vivre.
0: On parle d'hypnose aussi dans ton métier, il me semble.
1: Oui, je suis hypnothérapeute et hypnologue. Très bien. Alors la différence, c'est que l'hypnothérapeute, il utilise l'hypnose pour de la thérapie psychologique et psychanalytique. Mm -hmm. L'hypnologue, il peut utiliser l'hypnose pour autre chose. Je peux utiliser l'hypnose dans le psychocoaching, comme je peux utiliser l'hypnose dans un bloc opératoire ou dans une salle d'accouchement.
0: Un bloc opératoire parce que la personne ne peut pas supporter d'anesthésie, elle est allergique la plupart
1: oui, du temps. Oui, pour des raisons médicales, elle peut ne pas pouvoir supporter l'anesthésie totalement ou partiellement, l'anesthésie chimique, et donc c'est là où intervient l'hypnologue. On intervient également quand c'est le choix, bien sûr avec l'accord du médecin, et avec le protocole qu'il faut, quand c'est le choix du patient. Par Très exemple, bien. pour l'accouchement, il y a des femmes qui choisissent d'accoucher sans péridurale et de pouvoir supporter avec joie, agréablement, et vivre le processus d'accouchement.
0: Alors je voudrais, euh, s'il te plaît, que nous puissions nous exprimer envers une population qui est jeune, qui mmh. parfois euh, passe une étape, surtout après la Covid, Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de gens se posent des questions, des peurs, des frayeurs. On a vu un cas de suicide incroyable. Euh, nous avons eu d'ailleurs, rue d'Agadir, euh, ouais. au tout début de la Covid, un jeune homme qui s'est jeté d'un immeuble, je passais au même moment. Euh, C'est perturbant pour les gens. Euh, nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, ont besoin de trouver des solutions à leurs problématiques. Ils sont coincés entre déjà des coutumes, des us coutumes qui sont anciennes, où on leur demande de cadrer avec une mentalité marocaine qu'il faut suivre, adopter, respecter. Mais d'un autre côté, ils sont toute la journée sur leur téléphone, donc ils sont un petit peu déboussolés, ces gens. Mmh. Comment tu interviens Comment tu, tu fais en sorte de pouvoir les remettre un petit peu dans les starting blocks
1: mmh.
0: Est-ce que pour toi, c'est un cas ça
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, la... La grande partie des, 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 des patients que je reçois, ou même des clients, parce que un patient, c'est quand il s'agit de thérapie, et un client, c'est quand il s'agit de psychocoaching. Je vais, avec ta permission, expliquer la différence. Tout à fait. En thérapie, on, est, on intervient pour soulager quelque chose dont la source se trouve dans le passé. Et en psychocoaching, on intervient pour créer de véritables, pour réaliser de véritables performances dans la vie actuelle et future. Et il y a une grande complémentarité entre les deux. Pour répondre à ta question par rapport aux jeunes, effectivement, le jeune, les jeunes d'aujourd'hui, en même temps, ils ont un potentiel extraordinaire et en même temps, il y a des opportunités partout, des opportunités qui n'existaient pas avant et en même temps, il y a la problématique du choix et la problématique de la mission de vie. Sur le plan opportunité, c'est vrai qu'actuellement, pour accéder à l'information, ce n'est plus un problème. Et surtout avec l'avènement de de l'intelligence artificielle, euh, euh, se former est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Aller chercher l'information à sa source, à la bonne source, n'est plus un problème. D'accord. Il y a également, par exemple, moi dans le cadre de, la, de mon activité au quotidien, ça fait plaisir de le dire et de le vivre, je fais le tour du monde en une journée, à travers la e et le e-psycho-coaching. Et ça, c'est des opportunités extraordinaires. Maintenant, ce contexte, ces opportunités, il faut savoir les utiliser à bon escient parce que, avouons-le, c'est une arme à double tranchant. On peut se perdre dans l'univers infini de l'information comme on peut naviguer dans l'univers infini et pouvoir se ressourcer et pouvoir utiliser ça dans son quotidien pour pouvoir transcender et s'améliorer. Et c'est là où j'interviens. Et c'est vrai que les conditions actuelles qui offrent, comme j'ai dit, des, des opportunités extraordinaires qui n'étaient pas possibles avant, ils offrent également... Les gens, les, les jeunes risquent de se perdre. Et en se perdant, c'est, il est tout à fait normal que quand on se perd, il y a l'anxiété qui, qui commence à s'installer, il y a les anticipations négatives par rapport à l'avenir, et quand on, on se sent perdu, on, on croit à tort qu'on est vraiment perdu. Et c'est à ce moment-là que la plupart des jeunes que je reçois dans mon cabinet ou de, 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 en distanciel, j'essaie de les reconnecter naturellement à leur chemin et à leur mission de vie. Chaque personne, chaque être humain est missionné et chacun a une mission de vie qui lui est propre. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce que nous avons une mission. Et nous sommes équipés pour réussir cette mission. C'est ce que les jeunes doivent comprendre.
0: Il faut aussi qu'ils comprennent que parfois, surtout les parents, on appuie sur le, le cas des parents qui euh, constatent l'échec scolaire ou l'échec de l'enfant euh, et qui n'arrivent pas à trouver de solution. Tout à fait. Euh, parfois, c'est que l'enfant est mal orienté, n'est pas orienté vers une profession qui l'intéresse. Parfois, il souffre, il souffre d'un trouble qu'il a eu dans son enfance. Ce qui fait que toi, tu peux intervenir et j'invite d'ailleurs les parents de ces jeunes, de ces étudiants ou de ces jeunes de pouvoir te contacter ou contacter des gens qui ont la même profession que la tienne de manière à pouvoir trouver. Parce que ces gens-là sont un petit peu dans l'angoisse. Ils ne savent pas pourquoi. On a eu des cas de jeunes qui se sont suicidés et les parents n'ont pas compris pourquoi. Et quand on parle avec eux, et dans le cadre de l'association Maghreb Secours, que tu connais bien, puisque nous avons déjà travaillé fait. en partenariat, oui. on a trouvé des gens qui étaient étonnés de voir qu'ils avaient perdu un enfant en disant mais il avait tout, on est euh, aisé, il a son téléphone, il a sa voiture, il a... mais euh, chercher la cause, ça, il n'arrive pas à mettre le doigt. Aujourd'hui, je pense que les gens doivent prendre conscience qu'il y a des solutions, qu'elles appartiennent aux psychologues ou aux thérapeutes ou aux personnes qui, comme toi, encadrent, orientent, et que des solutions existent. Euh, je vois aussi le cas, des fois, de, 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 de jeunes. J'ai eu le cas autour de moi d'une jeune fille qui a failli mourir dans un, dans un accident de voiture... Mmh. Donc, euh, bon, euh, tout va bien, elle étudie bien, tout va bien, mais euh, elle te dit, depuis mon accident, je suis insomniaque, je me réveille, j'ai des flashs, etc. Et conseiller à ses parents de la faire suivre en thérapie, euh, c'est important parce que, dans quelques années, va ressurgir cette douleur qui peut lui créer des angoisses et elle peut perdre pied. Tout et c'est ça le problème. Alors maintenant on va on va parler un petit peu de on va faire une petite vue un petit peu synoptique de, du B2B, c'est-à-dire qu'est ce que tu amènes dans l'entreprise.
1: Hmm. Alors la, la psychologie entrepreneuriale nous apprend que euh, ce qui se le plus important, c'est ce qui se passe dans la tête des gens qui travaillent dans l'entreprise. L'entreprise est un lieu de vie et en tant que tel, la vie doit être agréable au sein de l'entreprise. Je sais que, je le sais en tant qu'entrepreneur, je suis présent, j'ai toujours été présent sur un certain nombre de secteurs en dehors de ce que je fais au quotidien. Et donc je comprends, je chausse les mocassins de l'entrepreneur. Il a un souci de rentabilité. Maintenant, ce souci de rentabilité, nous avons tous appris quelque part, il y a très longtemps, qu'il faut y aller en forçant les gens par des objectifs clairs, smart, d'accord Et il s'avère que ces objectifs créent de la pression beaucoup plus qu'autre chose. Tu sais, je vais je vais partager quelque chose, si tu permets, dire avec toi. Euh, J'ai été appelé à intervenir pour remettre sur pied une équipe de commerciaux pour le compte d'une entreprise dans le cadre du B2B, dans le cadre du business coaching.
0: Attention, oui. j'ouvre une parenthèse. Mmh. Je connais bien le métier de commercial. Je l'ai pratiqué pour savoir que le commercial, <rire> il a la pression de l'objectif. Mais attention, un commercial, n'oubliez jamais qu'un commercial, c'est une personne qui est très sensible, qui est souvent seule dans sa voiture toute la journée, mmh. qui doit convaincre sans arrêt des clients qu'il va rencontrer. Le commercial doit faire un effort incroyable pour pouvoir convaincre la personne qu'il a en face de lui. Donc mmh. c'est un être extrêmement sensible et qui passe par des phases qui sont compliquées. Euh, les objectifs, le fait d'être seul, le fait de devoir convaincre, de se remettre en question, d'essayer de, euh, d'actualiser ses informations. Voilà ce qu'est un commercial. Alors je ferme la part de parenthèse et je te redonne la parole.
1: Alors merci Fauziat, tout ce que tu as dit c'est vrai. Mais mmh. il y a un autre côté. Ce commercial, c'est un être humain. Bien sûr. Il a une famille, peut-être, mm -hmm. ou là il appartient à une famille. Il a des ambitions, ses propres ambitions, qui ne sont pas tout, tout le temps en accord avec les ambitions de son entreprise. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où j'interviens. Mm -hmm. euh, pour continuer sur l'exemple, je préfère parler d'un exemple concret. Et à partir de Merci. cet exemple-là, je vais essayer de répondre à, à ta question et à tout le questionnement que se posent nos chers auditeurs. La première chose que j'ai demandé au top management de cette entreprise, j'ai dit on va faire un deal. Je m'engage sur un résultat, à condition que vous m'autorisiez à libérer tous ces commerciaux de tout ce qu'ils ont comme contrainte et comme objectif commercial. Merci. Au départ, le, le top management, ça fait l'amour. Parce que, je comprends, c'est tout à fait normal pour un chef d'entreprise. <rire> mais par la suite, il a, il a, été, il a eu l'intelligence de... de... de, de, de de me permettre de vivre cette De faire confiance.
0: De me faire confiance. Voilà.
1: Et ce n'est pas évident. C'est-à-dire, moi, je, je comprends sa réticence. Ce n'est pas évident. Et en fin de compte, la première chose euh, à laquelle, euh, sur laquelle on s'est mis d'accord avec l'équipe que je devais reformer, c'est qu'il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus d'objectifs. Il n'y a plus d'objectifs SMART. On ne travaille plus pour le compte de l'entreprise. On, on a des ambitions qui sont beaucoup plus grandes que ça. Et j'ai essayé de trouver... Un, un, un croisement d'intérêts avec les propres objectifs personnels, les missions de vie de chaque personne et les objectifs de l'entreprise et les objectifs, bien sûr, qui sont beaucoup plus grands sur le plan de l'impact humain qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'un commercial qui comprend d'abord et qui intègre dans son système de valeurs qu'il est en train d'impacter positivement l'humanité, c'est quelqu'un qui va pouvoir se lever de bonheur, qui va pouvoir se coucher de bonheur, euh, se coucher tôt et se lever tôt et qui va pouvoir tenir le coup pendant toute une journée de travail.
0: Je voudrais te, te, te poser une question. Est-ce que tu as senti que bien souvent euh, le commercial c'est le vendeur et chez les grecs le dieu des voleurs était le dieu euh, des vendeurs oui. Bien souvent, le terme « commercial » est un terme un peu qui devient péjoratif parce qu'on mmh. a l'impression qu'un commercial, c'est une personne qui est là pour vous forcer à acheter, essayer de vous « entre guillemets un peu arnaquer euh, », qui va essayer de vous placer le produit, euh, alors qu'en fin de compte, le commercial est celui qui doit apporter une solution parce qu'il fait de l'empathie, il est altruiste, il mmh. a en face de lui un demandeur qui veut acheter un produit ou qui a besoin d'un service et le commercial est là pour essayer de l'orienter vers la meilleure des solutions, au meilleur coût, tout en sachant que lorsqu'il va créer une relation avec son client, le client ensuite va avoir confiance dans son commercial qui va devenir pratiquement le conseiller. Mais attention le commercial qui a l'habitude de passer euh, depuis dix ans chez le même client, quand il passe, euh, il dit euh, « Bonjour Mohamed, salam alaikum, tu besoin de rien ?»« Non, merci, au revoir. » Donc, c'est aussi un peu à double tranchant. Le commercial qui est renvoyé par la porte et qui rentre par la fenêtre, cette époque est un peu terminée. Aujourd'hui, on a besoin de commerciaux qui soient capables de pouvoir faire de l'empathie et avoir une idée de « je vais vendre, je dois vendre, mais avant toute chose, je dois comprendre ce dont a besoin la personne que j'ai en face de moi ». Est-ce que c'est comme ça que tu conçois aussi la relation commerciale-client
1: Tout à fait. C'est d'abord une, 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 une relation de collaboration. On va élaborer quelque chose ensemble. Mm -hmm. C'est-à-dire que le commercial ne vient pas pour placer un produit comme c'était le cas avant. voilà Même ce, cette terminologie il est révolu et ne doit plus être utilisé. Refourguer un produit. Oui, il y avait la méthode de closing, <rire> etc., etc. Tout ça, c'est révolu, oui, c'est complètement oui, révolu. Oui. Ce sont deux personnes euh, qui, qui, euh, qui font une action dans le cadre du win-win et dans le cadre d'un croisement d'intérêts. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, je parle au nom de ce commercial, si je viens te voir, c'est que soit que tu as un besoin, soit que tu as une problématique, soit que tu as un besoin que tu connais, D'accord. et auquel cas je viens t'apporter la solution, soit que tu as une pro problématique et à laquelle mon produit peut apporter la solution ou des éléments de solution.
0: Mais est-ce que les patrons ont cette perception du commercial Pas tous,
1: mais il faudrait, il faudrait dire qu'il euh, euh, y a des consciences éclairées et ça commence à, la, la, la prise de conscience commence à être présente de plus en plus. Et c'est pour ça que... Les, les entreprises font appel à mes services. C'est-à-dire, quand je suis euh, euh, invité à intervenir dans le cadre du B2B, je suis devant des gens, d'accord, qui sont un petit peu des consciences qui sont différentes des patrons qu'on connaît euh, jadis. Qu'on
0: connaissait jadis, qu connaissait qui étaient de la vieille école. Tout euh... à fait,
1: tout à fait. D'abord, ah. le patron, le top management, il est très accessible. Avant, il fallait passer par 36 euh, assistantes et secrétaires et mm -hmm. adjoints, je sais, et autres pour pouvoir l'aborder. Maintenant, il est très abordable. Et il, est, il y a une plus grande proximité, une plus grande compréhension. Tu sais, dans un langage militaire, on dit que le bon général, c'est celui qui reste à une distance très proche de ses soldats et de ses hommes de, de troupes, tout en gardant le, la distance qu'il faut pour, pour, pour garder le, le respect qu'il faut. Eh bien, c'est exactement, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, toute la terminologie marketing et commerciale est empruntée de la
0: terminologie militaire. D'accord ah oui, oui. même, même la, la, le langage commercial. Tout à fait. Euh, la pénétration de marché, euh, il y a le poulailler hein, qui représente les clients, bref, c'est mm. un petit peu... Aujourd'hui, on change. Aujourd'hui, on, euh, on, aujourd on est
1: en train de nous éloigner de ça.
0: Euh, Tant mieux, parce mm. que euh, le commercial justement avait cet euh, cette écusson, ce porte-drapeau du, du, de l'arnaqueur, du type, quand il arrivait avec fait. sa valise mm. chez le client, euh, est, il, il essayait de refourguer son produit, de faire le maximum de vente et quand il arrivait dans la société euh, il était applaudi j'ai connu euh, oui. des systèmes de vente euh, dans certains centres d'appel où vous aviez des ballons c'est à dire que vous aviez des jeunes filles ou des, des jeunes garçons qui téléphonaient toute la journée et ils avaient un ballon au dessus de la tête et quand ils avaient réussi à fourguer quelque chose le chef arrivait il claquait le ballon et il y avait un bonbon qui tombait sur la table c'est humiliant c'est humiliant.
1: Humiliant, humiliant sur tous les plans. C'est humiliant pour, plans. Pour, pour, pour ce chef qui n'a pas trouvé le, le, le grand spectre, le large spectre de motivation qui existe sur le plan de la psychologie entrepreneuriale et de la psychologie de travail. Et C'est humiliant pour ce client parce qu'on l'a amené à une défaite. Et C'est humiliant pour ce commercial qui a placé. Le commercial ne place pas. Le commercial accompagne. Le commercial conseille.
0: Oui, l'Oriente. Oui,
1: Oriente. Mm -hmm. Et avant, on disait, d un, d un, d un, d un, pour applaudir les, les, les exploits d'un commercial, qu'il arrivait à vendre un peigne et un chauve. J'ai toujours dit qu'un chauve n'a pas besoin de peigne. Et donc, on ne vend pas de peigne à un chauve. Mm -hmm. D'accord Et on ne crée pas de besoin. On répond à des problématiques. Et à partir du moment où ce mindset... Parce qu'il y a deux choses qu'il faut changer dans la vie, si on veut changer. Deux choses, en gros. Le conditionnement... Et l'environnement, d'accord Donc, quand on change le conditionnement des commerciaux qui ont été formés à l'ancienne école, eh bien, on va, on est étonné du résultat que, que ça donne. On est étonné de l'exploit. Un client qui vient, qui achète ton produit pour la première fois, moi, je l'appelle pas, je ne le qualifie pas de client. C'est un simple acheteur. Parce qu'il il il, il, t'a fait confiance. Mmh. Bien il t'a fait confiance, mais, mais c'est un simple acheteur. Mmh. Et c'est un acheteur dangereux, c'est comme le soldat blessé. C'est un acheteur dangereux. Pourquoi Parce que s'il est déçu, c'est ta réputation en tant que personne et celle de ton entreprise et celle de la marque que tu représentes qui est en jeu.
0: Tu sais ce qu'on dit, un mmh. client satisfait le dit à trois personnes. Un client insatisfait le dit à la terre entière. Oui, à tout le monde. Le dit à tout le monde, oui. mais attention est-ce que tu as inclus dans euh, tes analyses le fait, et je le dis depuis des années, et je commence à le voir, qu'on a une, 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 une particularité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de Marocains, surtout de jeunes Marocains, qui vivaient à l'étranger, comme toi, qui étaient au Canada, et qui ont décidé de rentrer vu les événements européens, vu ce qui se passe, hein, parce qu'il euh, y a une crise et elle est là, elle est présente. Mmh. Et ils ont décidé de rentrer, d'investir le marché marocain, en se disant bah, on a quand même l'appartement de papa et maman qui est libre, on a des palmiers, on a la corniche, euh, on a le même semaine le matin. Euh, pourquoi est-ce qu'on reste à Paris On peut. Et je vois énormément, et je reçois de jeunes oui. étudiants même. Qui sont nés euh, en France, en face de la ville, et, et, et pour moi, euh, je le sentais. Donc, nous avons la génération des commerciaux, vendeurs, euh, prospecteurs euh, marocains de l'ancienne école, qui vont vite se faire dépasser par toute cette nouvelle, euh, ce nouveau ferment, RMIra, mmh. qui arrive d'Europe, hein, pas simplement de France, mais aussi mmh. des États-Unis ou d'ailleurs. Il y a une réémigration de gens qui se disent. Euh, après les efforts de Sa Majesté le Roi, qui depuis euh, son accession au glorieux trône à 8 euh, en 2019 a pu changer le Maroc, c'est un pays qui commence à devenir attractif. En tout, tout cas, euh, moi je le sais depuis 20 ans. Mmh. Alors, je, je me suis pas trompé. Mais euh, il faudrait quand même expliquer à ses chefs d'entreprise que s'ils veulent de bons résultats, s'ils veulent tenir, il va peut-être falloir compter avec des gens comme toi, qui ont un certain métier, une certaine spécificité qui est nécessaire. Alors, mmh. c'est vrai qu'on fait une vue un peu synoptique un peu de tout ça, mais euh, si les personnes sont intéressées par le fait, soit euh, pour des cas particuliers, ou soit pour des entreprises, euh, bah, il faut qu'elles aillent consulter soit des personnes de ton acabit, soit directement euh, aller voir... Monsieur Limani, au centre Limani, vous avez toutes ces coordonnées sur Internet. Et là, c'est fantastique parce que tu amènes justement des solutions. Pourquoi ce métier Depuis quand ce métier Choisi au Canada, choisi déjà dans ta jeunesse. Qu'est-ce qui t'a amené Je voudrais qu'on parle un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier Qu'est-ce qui t'a intéressé
1: Alors, je vais commencer par la fin pour revenir et parler un petit peu de moi. Oui. Euh, ce métier, ne, 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 je ne le considère pas uniquement un métier ou un gagne-pain. Mm -hmm. Je le considère comme une mission de vie. Très bien. Je garde toujours dans ma bibliothèque, je garde jalousement un ouvrage qui est un petit peu délabré, qui est le premier ouvrage que j'avais lu. C'est un ouvrage de psychanalyse, de Freud, que je qualifie de mon ami, Freud, parce que mm -hmm. je continue à lire ces ouvrages et à les relire. Je crois que je devais avoir quelque chose comme 11-12 ans, et c'était un livre comme ça. Si ma mémoire est bonne, il s'intitule Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne. D'accord Et je l'ai lu en, en entier. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la psyché humaine et à l'être humain dans sa globalité. Euh, euh, mais euh, j'avais un parcours scientifique, donc j'ai eu mon bac, comme tout le monde. J'ai passé mon concours de Non, médecine. pas comme tout
0: le monde et ce n'est pas une obligation. On peut faire même sans bac. Oui, oui, On n'est oui, pas obligé d'avoir le bac. Tout
1: à fait, tout à fait, tout faire à Faire des fait. tas de
0: métiers sans avoir le bac. Oui,
1: oui, on et peut faire, on peut faire fait. beaucoup de métiers,
0: inspecteurs métier. Oui, oui, métiers, tout à fait. en allant chercher la compétence et j'y arrive. Voilà, le bac n'est pas, oui. euh, pas une victoire. Ce euh, pas une victoire, c'est vrai. D'ailleurs, il y a le bac à sardine et le bac à l'unche. <rire> c'est vrai. <rire> le bac à sardines. <rire> Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même, on, on souhaite, enfin, en fait, la commémoration, c'est la commémoration du 21e euh, euh, anniversaire du décès de Pierre Bourdieu, qui était mmh. un grand psychologue. C'est lui d'ailleurs, quand vous dites euh, les goûts, les couleurs ne se discutent pas, c'est de Pierre Bourdieu, tout donc c'était un maître. D'accord, alors je t'ai coupé, excuse-moi, mmh. euh, on prend euh, notre défilé. Tout.
1: Ça me ça fait plaisir de rendre hommage à Pierre également. Oui. Et Il je confirme ce qu'il qu a dit, parce qu'il y a une partie de la personnalité qui est le tempérament. Qui est psychogénétique et qu'il faut prendre en considération. Je saute sur l'occasion avec ta permission, bien sûr, pour parler de quelque chose de très, très important. Pour, pour parler de dans, dans, dans le process éducatif, on essaie de changer le tempérament. On n'essaie pas de faire avec. Il y a le tempérament, il y a le caractère. Le caractère, c'est la partie acquise. Le tempérament, c'est quelque chose de psychogénétique qu'il faut respecter, qu il faut faire avec. Un enfant hyperactif, c'est pas mauvais d'avoir un enfant hyperactif, d'accord Il faudrait l'orienter vers des études, vers des métiers, vers des activités, vers une vie qui supporte son, son hyperactivité. d'accord. Mais on ne peut pas lui tordre le cou alors qu'il est en train d'exprimer quelque chose qui est psychogénétique.
0: Tu me parles de Benzema qui joue très bien au football,
1: ben oui, ou de on Zinedine contre.
0: Zidane ou même de, de footballeurs marocains. Oui, oui et de, euh, grands euh, de, de grands artistes. De grands artistes qui sont dynamiques. Oui, euh, ouais, très
1: dynamiques, de très très grands artistes qui, qui sont clairement des hyperactifs. Et l'hyperactivité a été un grand avantage pour eux.
0: Oui, c'est pas une maladie, c'est pas une pas maladie. Un défaut, hein. il euh, même il si ça servir. existe quelque
1: part dans le, dans le DSM, le DSM c'est le dictionnaire des, des des troubles et des maladies mentales, etc. Euh, moi personnellement, c'est une opini opinion qui n'engage que moi. Mm -hmm. Quand je reçois un enfant hyperactif, je fais avec, je l'oriente pour que cette hyperactivité devienne un avantage pour lui, pas un inconvénient, pas une maladie. La même chose quand on parle d'introverti ou d'extraverti, ça fait partie du tempérament. Un introverti n'est pas quelqu'un qui est fondamentalement timide. Il y a des introvertis qui sont timides, il y a des extravertis qui sont timides, il y a des introvertis qui sont très sociables, il y a des extravertis qui sont très sociables. Un introverti, c'est tout simplement quelqu'un qui est très sélectif dans son entourage. Et donc on respecte d'abord la personne telle qu'elle est, telle que le bon Dieu l'a créée.
0: Même les dyslexiques commencent à avoir une certaine... Oui, même ceci. les dyslexiques. Voilà, ils, ont, ils sont oui. intelligents. Ils bien, sont... Sûr. Ouais, bien sûr.
1: bien sûr. nous avons beaucoup d'exemples dont nous pouvons citer les le noms parce que c'est des personnalités publiques. Nous avons Albert Einstein, mm -hmm. qui était un autiste, d'accord et nous, et nous avons d'autres, ça c'est un simple exemple, nous en avons d'autres qui ont très, très, très bien réussi. Pourquoi Parce qu'ils ont trouvé l'environnement le, le, qui leur a tendu la main, d'accord
0: je, je te tends la perche. Tu es en train de me dire, si je reformule euh, ta pensée, que rien ne sert d'être bachelier, de faire des études si vous n'êtes pas épanoui. En fin de compte, on a du succès dans la vie, dans sa vie personnelle, dans son activité professionnelle, quand on fait ce que l'on aime et ce don fait. pour lequel on est destiné. Tout à fait, et, et, et j'ai vécu personnellement
1: l'expérience. Parce que j'ai été attiré au départ par l'expérience entrepreneuriale. Parce que d'un autre côté, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me fascine. Je suis dedans, je suis toujours entrepreneur. J'ai entrepris et je continue d'entreprendre dans divers secteurs, divers domaines, très diversifiés. Et au départ, j'ai été attiré parce que c'était à la mode les business schools, etc. Et donc, j'ai intégré une business school. Et j'ai créé des entreprises dans le domaine des services financiers, dans le domaine artisanal, dans le domaine de la formation, dans le domaine industriel. c'est un nomade business. quoi. Oui, tout à fait. <rire> <Je veux> dire,
0: <rire> un
1: serial entrepreneur, <rire> <rire> <Okay>. <rire> si on peut dire. Et j'ai adoré ça, mais je me suis retrouvé euh, à, en train d'être très, très attiré par les, les entreprises ou les métiers ou les secteurs où la, la, la ressource humaine est présente. Et donc, je me suis orienté vers le développement de la ressource humaine. Donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai fait des études acadé académiques dans ce sens. Et c'est là où est renaît l'envie de travailler exclusivement avec l'humain et de pouvoir connecter l'humain à la chose qu'il cherche le plus, qui est son bonheur. Et donc, je me suis mis dans euh, des études académiques sur le, la psychologie, la psychanalyse, le, le, la psyché humaine, et je me suis rendu compte en fin de compte que l'approche devait être beaucoup plus holistique que ça. L'humain n'est pas constitué uniquement de psyché, la, la psyché c'est le software, c'est tout un univers, c'est tout un monde. Il faut travailler dans ce sens. Ça retentit sur le corporel parce que 98% des maladies sont d'ordre psychosomatique, et mes amis médecins le savent très très bien. Bien sûr. Et donc il faudrait également euh, travailler sur la partie charnelle, sur la partie corporelle. Mais il y a une dimension très, très importante qui est porteuse à mon sens dans la mission de vie, qui est la dimension spirituelle.
0: Mon cher Mohamed, c'est intéressant. Donc, pour le mot de la fin, on va un petit peu reformuler ce que tu nous as expliqué, à savoir, vous avez aujourd'hui des, des opportunités de pouvoir traiter que ce soit le mal-être ou que ce soit la question que l'entrepreneur le, peut se poser concernant sa force de vente ou son encadrement. Vous avez euh, des personnes qui ont besoin d'être réorientées, d'être mises dans une forme de starting block pour pouvoir repartir. Vous avez des spécialistes comme Monsieur Limani qui sont là pour décrypter, analyser, orienter, encadrer, vous donner des solutions. C'est un métier passionnant. Quel sera le mot de la fin, mon cher Mohamed Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: euh, La plupart du temps, euh, j'ai du mal à me définir professionnellement quand je suis avec des, des gens comme toi, comme mes amis. Donc je me définis euh, d'une manière très simple. Je suis là pour reconnecter la personne à son bonheur de vie, à son bien-être de vie sur tous les plans, et à sa richesse. Parce que tout le monde dans cette vie a le droit d'être et a le droit à l'abondance. Donc c'est ça en gros euh, mon métier et c'est ça en gros le service que je présente dans le cadre de l'Imani Center, que ce soit aux particuliers
0: ou aux entreprises. Chers amis internautes et spectateurs de l'ODJ TV, vous avez pu avoir un aperçu, hein, une, un, un aperçu de l'activité du Centre Limani, de M. Mohamed Limani, de savoir que vous pouvez trouver des solutions à vos problématiques, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission où nous avons un jeune coach physique qui va nous expliquer quel est son métier et comment il le pratique. Mais surtout, il va, cette émission va suivre l'émission de M. Limani car si M. Limani s'occupe de l'âme, eh bien Hamza s'occupe du corps. Et je pense que c'est un beau mélange, c'est un beau mariage. Il faut s'occuper de l'âme Mmh. mais il faut aussi s'occuper du corps, c'est important
1: tout à fait, parfait en tout
0: cas je te remercie beaucoup pour euh, cette explication c'est un focus extraordinaire c'est un nouveau métier je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission donc vous pouvez aller sur le site web de Maghreb Secours de notre association dont je suis la présidente fondatrice www.maghreb-6secours.com vous pouvez télécharger l'application Carab qui est toujours en mouvement. D'ailleurs, nous attendons vos commentaires. Vous pouvez euh, nous euh, préciser des suggestions. Ça nous fera très plaisir. Et nous le disons toujours, tous ensemble, pour un Maroc, un Maghreb, dans une Afrique solidaire. Merci beaucoup, Mohamed.
1: C'est moi qui te remercie. Et ce que je peux souhaiter en mot de fin à tous les téléspectateurs, c'est qu'ils se reconnectent naturellement à leur bonheur parce que c'est un droit que j'appelle moi le droit inné au bonheur.
0: Et le bonheur au Maroc, on l'aime, tout à fait et grâce au Maroc, tout à fait. parce qu'on est dans un pays extraordinaire, on y est très bien, il y a du bonheur pour tout le monde. Il suffit d'aller le chercher, notamment je suis Monsieur M. même <rire> Au revoir, à bientôt.